El error de Descartes. Introducción. Bueno, pues el autor, Antonio Damasio, hace referencia al título, al tema, más bien, al tema principal de su libro El error de Descartes. Es como la relación que existe entre las emociones y la razón. Justo partiendo de, de lo que es un estudio con pacientes neurológicos con defectos en las tomas de decisiones y que, bueno, pues Antonio Damasio examina detenidamente desde una perspectiva de análisis y comparación neurológica. Lo hace respecto a los daños cerebrales en los pacientes que describe en este libro. Y bueno, pues nos menciona que las emociones cumplen un papel muy importante en la función física y psicológica del ser humano. Principalmente ya que eh, se da cuenta que proporcionan una, una conclusión rápida y directa. De tal manera que no es necesario tanto conocimiento en el cerebro. Esto pues lo resume uh, de manera que las emociones proporcionan información cognitiva directamente mediante los sentimientos. Esta información que recibimos permite conocer la gestión de la cognición y el comportamiento social adecuado especialmente la exploración que interviene en la conexión neurobiológica y cultural tratando de explicar que existe una relación estrecha entre las emociones y la razón y comenta que antes había o existía una teoría antiguamente en donde ambos conceptos eh, funcionaban de forma independiente y hace como una analogía en, 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 en este aspecto de los sentimientos y la parte de la razón y dice analógicamente es como el agua, se concebían como el agua y el, el aceite. Entonces aquí viene Damasio a decir yo creo que es, no es así, ¿no? Um, él escribe esta, este libro defendiendo su teoría, en donde él dice razón y sentimientos son parte del, 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 de lo mismo, ¿no? Hay una interrelación que se da dentro de un cuerpo, de un, dentro de un organismo, y eh, a pesar de que es muy compleja esta parte ¿no? de la, la explicación que él hace, eh, en el libro trata y desarrolla este, detenidamente, eh, aborda diferentes puntos, diferentes aspectos de, para que podamos entender el, el, el origen. Dice que los sentimientos nos encaminan en la dirección adecuada y nos llevan al lugar apropiado en un espacio de toma de decisiones 
donde podemos dar un buen uso a los instrumentos de la lógica. Dado que el, pie, el, el, el tema principal es justamente esta toma de decisiones en pacientes que han tenido accidentes, él hace mucha, mucho énfasis en esta parte de los centros cerebrales, en donde eh, él, él comenta que hay, hay centros cerebrales de alto nivel y de bajo nivel, desde la, la, las cortezas prefrontales al hipotálamo, al tallo cerebral, eh, cooperan en constitución de la razón, argumentando que los niveles inferiores en el edificio neural de la razón son los mismos que regulan el proces, procesamiento de las emociones. Eh, dado que, bueno, pues se da todo dentro del, del organismo. Y bueno, pues aquí él comenta que los sentimientos junto con las funciones corporales necesarias para la supervivencia de un organismo, dice que estos niveles inferiores mantienen relación directa prácticamente con todos los órganos corporales, colocándolos directamente en el cuerpo dentro de la cadena de operaciones que generan las más altas capacidades de razonamiento en cuanto a la toma de decisiones y eh, por extensión pues viene al comportamiento, viene a, a, a dar consecuencia a la parte social, en la creatividad y justamente es aquí donde las emociones eh, y la regulación biológica desempeñan un papel de la razón humana donde la orden inferior, donde desde la orden inferior hasta la razón elevada. Eh, Damasio dice que los sentimientos son una esencia, la percepción de un lenguaje específico eh, directamente experimentada en el cuerpo, el cual dentro de sus estructuras cerebrales pues se encuentra algo muy importante que es llamado el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces, él dice que justo aquí se reflejan esa esencia que podemos ver a través de una ventana que se abre directamente sobre una imagen continuamente puesta al día de la estructura y el estado de nuestro cuerpo. Así que, bueno, él dice que de esa manera el sentimiento es esa visión momentánea de una parte del mensaje del cuerpo. O sea, eh, ese mensaje conlleva contenido específico y ese, ese, ese contenido específico pues viaja por medio de todo lo que es el sistema nervioso periférico y las regiones cerebrales. Eso a su vez pues integra lo que son las señales relacionadas con la estructura y la regulación corporales. Entonces, este, justo en, en esta parte, haciendo énfasis en los sentimientos, pues él dice que, que, que estos sentimientos, o sea, va explicando que los sentimientos pues son sensores naturales que vamos heredando como un paquete de adaptaciones diseñadas genéticamente, de manera natural. 
y que, bueno, pues son adquiridas durante el desarrollo individual <coughs> mediante las interacciones con el ambiente social a, a, a lo que estamos expuestos cada individuo, ¿no? Y eh, él dice que estas interacciones, pues, nos sirven de guía interna y nos ayudan a comunicar a los demás ciertas señales, ¿no? Que, bueno, también este, pueden guiarles y pueden, de alguna manera, entonces, eh, venir como una retroalimentación. Eso, ah, o, o sea, nos permite vislumbrar el organismo en su libre curso, en su libre curso este, de manera biológica, ¿no? Y eh, dice que si no existieran los sentimientos, entonces realmente no existirían los deseos, no, es, no existirían los, el sufrimiento, la clemencia, la gloria, y toda esta parte que, bueno, él lo llama como parte de la condición humana. Eh, bajo este contexto, pues entonces los sentimientos forman la base de lo que los seres humanos habían descrito ¿no? durante muchos años, durante milenios, eh, como el alma o el espíritu. Sin embargo, la interpretación de los sentimientos en este libro pues se enfoca a que la mente juega un papel muy importante en la interacción del cuerpo y el cerebro eh, porque, bueno, aquí el autor hace referencia a que la mente tuvo que estar primero relacionada con el cuerpo. Y bueno, esta es la primera parte. Estamos en el primer capítulo. El próximo, el próximo eh, episodio vamos a tratar la parte... Eh, de eh, el primer capítulo, el desazón de Vermont. Gracias por su atención. Primera parte. Capítulo 1, desazón de Vermont. Bueno, pues seguimos eh, um, Hablando sobre el error de Descartes y eh, justo en, en este primer capítulo que lleva no, como nombre de Sazón de Vermont, eh, es un capítulo que a mi parecer es fuerte eh, el contenido, me parece impresionante, me parece que el autor se toma el tiempo para describir eh, paso a paso el caso de este paciente y, 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 y bueno principalmente me fascina la forma en que Damasio inicia este primer capítulo de este libro, el, el error de Descartes principalmente por este primer caso como lo comentaba que maneja referente a la lesión que tuvo Piñas Gates y resulta impactante la forma en que el autor describe a esta persona antes y durante, bueno, antes, durante y después de este accidente que tiene, ya que de alguna forma pues te va llevando ¿no? al mundo neurológico del paciente, de tal manera que atrapa la atención del lector y te va llevando de la mano poco a poco a conocer la importancia que tiene cada estructura compleja de nuestro cerebro. Eh, es sorprendente que 
Phineas Gage llevaba una vida normal presentando sus servicios para el ferrocarril Rutland. Y bueno, Gay supervisa, supervisa todas las áreas como en esta parte, la, la parte más difícil de, y de, de, de aquí de la, del ferrocarril. Y eh, comenta el autor que justo en el día en el que de Gay tuvo el accidente, eh, se da la tarea de acomodar las vías férreas para que eh, pueda, digamos, acortarse el, de alguna manera el, el tiempo. Y él se da cuenta que hay una, una roca que necesita volar, porque según su estrategia, pues, este, era desviar ese, ese riel. Entonces, este, pues en el momento en el que él prepara la pólvora y, y le da eh, un, digamos que un, un golpe con la barra de hierro a una piedra, eh, saca chispa y eso hace que la pólvora explote. Entonces, eh, en el momento pues explota directamente en la cara de Gabe y eh, de inmediato esto provoca que la barra de hierro penetre por la mejilla izquierda eh, y la parte frontal de su cabeza de Gabe, dejándolo sin una parte del cerebro, es decir, la barra se dispara tan fuertemente que, que se lleva entre sí los sesos, o sea, parte de, los, de, de la masa encefálica de, de gay y, y eh, lo más sorprendente en este momento es que no perdió el conocimiento, o sea, en ningún momento él, él pierde el conocimiento durante el accidente, o sea, todo el transcurso eh, que, en el que él él tuvo que pasar para que lo llevaran al hospital y estando en el hospital, o sea, en ningún momento pierde el conocimiento y, y en ese momento, eh, pues, las personas que presenciaban el accidente, pues, creían que él iba a morir, ¿no? Entonces, al llegar a, al hospital es atendido por el doctor Williams, entonces aquí, bueno, pues ya, la gente pues se queda sorprendida de que no hubiera muerto al instante y, y posteriormente eh, el gay es atendido ¿no? por el doctor Harlow, pues es quien, digamos, quien su médico de cabecera o quien le da el seguimiento a, a posterior a este accidente y bueno, es quien pronostica una posible infección en la cual pues él atiende, en el momento que se da, él atiende de inmediato y eh, apoya de alguna manera este, esta transición por la que está pasando Gay. Este, lo ayuda en este proceso de recuperación y de alguna manera pues se comenzaron a experimentar estos cambios, ¿no? Ahí empiezan toda la gente que está alrededor de Gay, este principalmente en su trabajo, 
¿no? Y el médico empieza como a analizar esta parte en donde eh, él empieza a cambiar su personalidad y, y, y de alguna manera, o sea, el autor lo define como, como que perdió algo que genuinamente humano eh, él tenía, ¿no? Que era la capacidad de planificar su futuro y de ser un ser social normal como lo era antes del accidente. Entonces, eh, en primera instancia, pues, identificamos estas alteraciones en, en el libro, como lo menciona Antonio Damasio, dice que eh, él tenía problemas para, 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 hacer las, para hacer elecciones, o sea, dentro de, esa, de esas alteraciones que tuvo Gay, pues, mmm, las elecciones que llegaba a hacer eran simplemente neutras, o sea, no había decisiones importantes. Entonces aquí eh, se asegura que se trata de, bueno, Damasio hace un, digamos que una comparación, ¿no? Y él dice, yo aquí este, aseguro que se trata de un error, o sea, lo que se manejaba antes, ¿no? El, ese pensamiento dualista que, que se manejó durante muchos años, este, dice, yo creo que, que ese pensamiento dualista es un error, ¿no? Y él dice que el, pensam el pensamiento dualista separaba completamente la biología de la mente y, y de alguna manera aseguraba que el cerebro, en el cerebro existen espe especializaciones en términos de las funciones que dichas partes desempeñaban, por lo que ahora él dice, o sea, su teoría, su nueva teoría, que bueno, sí es, es importante mencionar que no es apoyada por muchos científicos, que es, de alguna manera, pues todavía está, algunos todavía la, la están examinando, este, pues no cuenta con todo el, el apoyo y el reconocimiento, ¿no?, sobre esto que él propone en esta teoría, pero él dice que, que él propone, o sea, con seguridad, que no existen centros únicos para la visión o el lenguaje. Ajá, o sea, él dice, la razón o el comportamiento social, este, y, to, y todo, o sea, y, y el lenguaje, y la visión y todo esto, eh, existen, dice que existen sistemas compuestos por varias unidades cerebrales y eh, lo que él dice es no son independientes, es, esta, estos sistemas son interconectados, hay, hay una interconexión, o sea, no están separados y eh, esto es lo que Damasio habla en en este primer capítulo, en la primera parte. Gracias. Segunda, segundo capítulo, el cerebro de Gage revelado. 
En el segundo capítulo de esta primera parte, el autor Antonio Damasio hace referencia comparativa entre los estudios realizados por Harlow sobre el caso de Geik. En esta parte, bueno, pues se empiezan a realizar estudios que no tienen gran relevancia ante la sociedad de colegas. Eh, y sí hace referencia el, el autor Antonio Damasio sobre esta parte, porque dice, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no hubo tanta relevancia en el estudio de este paciente? Bueno, que que fue impactante, ¿no?, el, el hecho de todo lo que le ocurrió. Y bueno, si bien es cierto, pues también el doctor Harlow, pues nos siguió hasta, el, digamos, este, todo el proceso de, en la vida de, de gay debido a, justamente a, a las complicaciones que tenía en cuanto a su comportamiento. Entonces, al principio... De, eh, pudo de alguna manera darle seguimiento y después le perdió la pista hasta que ya después de varios años se enteró que ya Gay había muerto y gracias a su hermana pudo recuperar eh, el cráneo el cráneo en donde pues fue reconstruido fue limpiado, reconstruido y pudieron hacer un, un tipo como un tipo modelo digital para poder examinar en dónde está, habían eh, en donde habían de alguna forma este, estado los, da, los daños, ¿no? Que parte del cerebro del cerebro habían sido afectadas y fue la única forma en la que pudieron como examinar el, el cerebro. Este, este cráneo se, el, menciona el autor que se encuentra en la Universidad de Harvard actualmente y bueno eh, aquí eh, Antonio Damasio dice que, que los estudios eh, pues no tuvieron grande relevancia en cuanto a Harlow y su paciente gay pero dice que eh, quienes sí tuvieron como esa relevancia fueron sus colegas eh, que realizaron estudios. Ellos es, eh, el, uno de ellos es Broca en Francia y el otro eh, médico es Warnicke en Alemania. Y dice que ellos pues, fueron médicos que realizaron estudios a sus pacientes neurológicos con lesiones cerebrales y cuyas partes estaban relacionadas con el deterioro del lenguaje, y ahora pues llevan sus nombres. Eh, el, aquí el actor, autor defiende que es necesario comprender los múltiples niveles de las funciones cerebrales mediante el conocimiento detallado de la geografía del cerebro a escalas múltiples. Esto es conocer que la neuroanatomía es esencial para conocer el nivel de cada neurona microscópica que abarca todo lo que es el cerebro, ya que el sistema nervioso central se haya conectado neura, neuralmente a casi todos los rincones y del resto del cuerpo mediante nervios cuyos conjuntos constituyen el sistema nervioso periférico, los cuales a su vez transmiten impulsos del cerebro al cuerpo 
y del cuerpo al cerebro. Es decir, es un vaivén. Y eh, aquí el autor marca la estrecha relación de la funcionalidad química y dice que, eh, que, que esta funcionalidad existe en el cerebro y en el cuerpo mediante hormonas y péptidos que son liberadas en uno y alcanzan al otro a través del torrente sanguíneo. Entonces, es tan maravillosa la manera en que Antonio Damasio explica, o sea, con detalle, porque habla sobre las neuronas, cómo están constituidas y cómo eh, van interconectándose como en esta, esta parte, esta, esta sinapsis de energía y, y es tan maravilloso cómo va, te va llevando y cómo va eh, explicando, ¿no? Me parece de suma importancia la mención que Damasio este, hace en referencia como esta, a, a, la, a la estructura del cerebro. Primero se refiere a la corteza que cubre el cerebro como la materia gris y la materia blanca. Dice que estas eh, pertenecen a axones o fibras nerviosas y también hace mención sobre algunas estructuras del cerebro como el caudado, el potamin, el pálido, la amígdala y eh, habla sobre las grietas llamadas cisuras y surcos de la corteza más antigua. Este, también habla de la corteza límbica. Eh, además, bueno, de, de que también habla de las divisiones que a través del tiempo se han formado para la mejor comprensión del cerebro, lo que llama las áreas de Brodmann. Entonces, aquí eh, lo que ha llamado mi atención y lo que me parece de gran importancia es que el autor da o, en función y estructura con las... Este, con sus explicaciones, eh, cómo funcionan las neuronas. Eh, de alguna manera él dice que las neuronas están compuestas por un cuerpo celular. La fibra principal de salida de axón y la fibra de entrada, que son las dentritas. Y de manera muy detallada menciona las estructuras que forman las neuronas. Eh, Conteniendo cuerpos celulares, una fibra principal de salida, el axón, y una fibra de entrada, que son las dentritas, las cuales se activan disparando corriente eléctrica que se propaga a través del cuerpo celular y a lo largo del axón. Estas a su vez se conectan con neuronas formadas este, y esto justo hace lo que les comenté hace un momento, la sinapsis. En, en cuanto eh, estas neuronas en, en, empiezan a descargar toda la liberación eh, de sustancias químicas que conocemos como neurotransmisores y que bueno pues eh, también cada neurotransmisor lleva cubre una función diferente porque dentro de sus componentes, eh, obviamente, pues, tienen componentes 
y, y, y a su vez provocan al cuerpo reacciones diferentes. Entonces, pues aquí eh, Antonio Damasio menciona eh, el caso de, de su paciente y dice y dice que, que, que hubo grandes dificultades en gay, pero que al final no se pudo analizar detenidamente ese cerebro porque no tuvieron la oportunidad, pero sí tuvieron la oportunidad de analizar el cambio tan repentino que tuvo de ser un hombre eh, trabajador, eh, querido por todos sus compañeros, bromista, eh, ayudador, ¿no? Y que de pronto después del accidente eh, tuviera problemas con esta parte de las decisiones y de su comportamiento, decía con los demás. Entonces, esta es la el primer el segundo capítulo, perdón, del de libro de Antonio Damasio en, la, en su primer parte. Tercer capítulo. Un piñas gay moderno. Antonio Damasio queda de alguna forma muy contento con el caso de Gage y más adelante es como ya se, se había como especializado en estos casos comenzó a atender pacientes con las lesiones prefrontales parecidas a las de Gage eh, aquí el autor menciona que el caso de un paciente a quien llama Elliot eh, se presenta algo similar y bueno eh, en este caso este paciente era capaz de mantener un empleo vivía bajo la custodia de un hermano sin embargo algo que llama la atención de este paciente es que toda la gente pudiera percibir que él era un tipo inteligente un tipo hábil un tipo fuerte pero sobre todo un tipo sano e incluso muchos decían que sus facultades mentales estaban intactas pero de alguna manera se caracterizaba a Elliot como holgazán e incluso algunos decían que eh, fungía enfermo porque así le convenía en este sentido el autor menciona que Elliot era un tipo agradable e inteligente porque emocionalmente era demasiado reservado. Eh, entonces lo describe al paciente como un tipo agradable, pero a un agradable frío, despreocupado, imperturbable, coherente y muy listo. Y dice que era evidente su inteligencia, porque además se atrevía a discutir sobre política y temas de economía. Entonces bajo este contexto eh, de alguna manera eh, se empieza como a examinar qué eh, daños puede haber causado 
en el momento en el que a Elliot le diagnostican un tumor en el cerebro. Entonces una vez que él es intervenido eh, y obviamente eh, pasa por todo un proceso de recuperación, eh, dice que Elliot de alguna manera sufre un, un daño. Dice que la máquina de su toma de decisiones estaba tan, tan estropeada que sí era capaz de. era incapaz, perdón, de razonar. Y, de, y, y en esa forma, pues, el desarrollo eh, era incapaz de ser socialmente eficaz. Entonces, este, las regiones temporales occipital parietal estaban intactas en los hemisferios derecho e izquierdo. Y como era de esperarse, pues las lesiones, al igual que en el caso de Gay, eh, se colocaban en el sector ventromediano de esta corteza prefrontal. Entonces, este, la lesión de Helio estaba más extendida hacia la derecha y un poco en la izquierda y lo que sigue es que Juanel menciona que en cuanto a la coherencia e inteligencia se encontraba en el rango superior después de la operación no indicaba normalidad pero, pero pues como era de esperarse los problemas se encontraban en la parte emocional y, y psicológica entonces aquí el autor describe eh, entre otras palabras que parecía como trastornos mentales ¿no? en general la capacidad de percepción la, y la memoria pasada y la memoria a corto plazo este, tanto el aprendizaje nuevo como el lenguaje y la capacidad de realizar operaciones aritméticas estaban intactas <coughs> Bueno, en este caso, para verificar el problema que estaba ocasionando las lesiones prefrontales, en Elliot se, cerró, se realizaron estudios del comportamiento aplicados por la doctora Jeffrey Saber, Saber eh, quien aplicó una serie de tareas de laboratorio controladas que tenían que ver con las... Con, con, convenciones sociales y los valores morales y bueno la primera tarea concernía a la generación de operaciones para la acción eh, la segunda prueba que le hicieron fue la tarea que, es, que se refería a tomar conciencia de las consecuencias de, eh, que, que tenían sus actos y la tercera prueba se refería a tareas de proces procesamiento de solución de problemas como medios y fines. En este, en este punto, bueno, se refiere a lo que es la capacidad de conceptualización, los medios eficaces eh, de conseguir un fin social. Y la cuarta tarea eh, iba enfocada a lo que es la capacidad de predecir consecuencias sociales de acontecimientos. Eh, la última y quinta eh, tarea se refería a... Justo era una entrevista que se le aplicaba al paciente eh, del criterio de la moral. 
y bueno en esta prueba eh, se determina determinan los especialistas que Elliot tenía una habilidad normal para generar o, o, o sea lo que eran opciones de respuesta a situaciones sociales para considerar las consecuencias de de, de de alguna manera opciones de respuestas determinadas eh, también poseía la capacidad para conceptualizar los medios y para alcanzar algún objetivo social y para efectuar razonamientos morales a nivel de desarrollo avanzado pero este, los resultados bueno en este caso eh, indicaban que que de alguna manera era claro que las lesiones en el sector ventromedial eh, del lóbulo frontal no destruían estos registros de conocimiento social, mientras que de acuerdo con las puntuaciones elevadas en las pruebas convencionales de memoria que se le realizaron al paciente, Helio, eh, de alguna manera contrastaban mucho con, con la defectuosa toma de decisiones eh, que se exhibía en la vida real pues que estaba experimentando ¿no? entonces eh, el propósito bueno, del estudio que realizó la doctora Jennifer era establecer la situación y la accesibilidad del propio conocimiento de base no el proceso de razonamiento y decisión, ya que los resultados sugerían claramente que no se debía atribuir el defecto de Elliot en la toma de decisiones, este, a falta de lo que era el conocimiento social, ya que Elliot eh, decía la doctora que era incapaz de elegir la manera efectiva porque no podía elegir en, en lo absoluto no podía elegir y si él elegía, él elegía mal entonces este, dice que no podía seleccionar di, dichas rutas para poder llegar a una buena elección eh, y bueno en esta parte dice que eh, ella hace relevancia a esa dificultad que él obtenía en ese defecto y que estaba acompañada por la reducción en la reactividad emocional y en los sentimientos al igual que en el caso de gay eh, pues él contaba del mismo modo con ese defecto de, de no sentir las emociones ¿no? bueno aquí el, el, los, el autor lo llama como un defecto emocional entonces eh, fuese como fuese el intento de entender tanto a Elliot como a gay prometía un acceso a la neurobiología de la racionalidad y era una oportunidad eh, para ser analizado este problema. Y muchas gracias por su atención. Capítulo 4 a sangre más fría. Este capítulo habla acerca de que en determinadas circunstancias la emoción perturba el razonamiento. Entonces el autor Antonio Damasio hace referencia a algunas frases muy sonadas como 
Por ejemplo, ten la cabeza fría, mantén las emociones, no dejes que tus pasiones interfieran en tus decisiones. Y lo hace a, um, refiriéndose, ¿no? digamos, a grandes rasgos a este enfoque que depende de, las, de los diferentes pasos. Paso 1. Encontrar correlación sistémica entre lesiones en, en lugares concretos del cerebro y perturbaciones del comportamiento y de la cognición. 2. Validar los hallazgos mediante el establecimiento de lo que se conoce como dobles disociaciones en las que las lesiones en lugar A, por ejemplo, producen la perturbación X. Entonces, la finalidad de la empresa neuropsicológica es pues explicar de qué forma determinadas operaciones cognitivas y sus componentes pueden relacionarse con los sistemas neurales y sus componentes. Y dice que hasta la fecha ha estudiado a 12 pacientes con este tipo de lesiones prefrontales, del tipo que había visto en Elliot, y en ninguno de esos pacientes que él ha, había atendido ha encontrado la combinación de defectos en la toma de decisiones y emociones y sentimientos planos. Pero el deterioro evidente y simultáneo de la razón y los sentimientos nos eh, dice que nos surge únicamente después de una lesión prefrontal y que ahí pueden surgir las lesiones en otros lugares específicos del cerebro y que existen procesos normales de emoción, sentimientos, razón y toma de decisiones. Y bueno, muestra algunas imágenes en donde muestra las partes como más obscuras en la parte prefrontal ventromedial y justo ahí da alusión a justo la lesión eh, que tenía eh, Elliot, en donde tenía el tumor. Entonces, eh, el autor describe un tercer caso en el que un paciente sufrió una lesión en el óvulo frontal al momento del nacimiento, atravesando la infancia y la adolescencia de forma normal, pero con un comportamiento siempre anómalo. Entonces esto dio lugar a que a los 19 años pues, eh, le realizaran una exploración neuro, neuroquirúrgica y bueno, pues eh, esto reveló que se encontraba la lesión en el óvulo frontal izquierdo con una cavidad vacía, así como también el óvulo frontal derecho, eh, como consecuencia pues estaba atrofiado. Entonces, este paciente al igual que los anteriores, pues termina con una, una rutina que le frustraba fácilmente, ¿no? En todo tiempo, en todo momento y podía causarle un arrebato de mal genio en general. Él perdía este, el control, ¿no? Y tendía a ser, a, a ser agresivo, perdía la docilidad y lo educado. Y su comportamiento era estereotipado, eh, nada 
imaginativo y en cuanto a su memoria el apre al aprendizaje era súbito y podía tener éxito pero contaba con la deficiencia de que no era feliz no estaba ni triste ni, ni, ni contento entonces su tanto el placer como el dolor pues eran efímeros de alguna forma el autor muestra como estos pacientes atendidos por diferentes neurólogos compartían varios rasgos de personalidad y mantenían una actitud rígida y eh, perseverante en su enfoque de la vida, pero eran incapaces de organizar su actividad futura, de conservar un empleo y crecían de, carecían de originalidad y creatividad. Tenían también a jactarse y a prestar una opinión favorable de ellos, ¿no? definiéndose ellos sin embargo pues eran menos capaces que los demás de experimentar ciertos placeres o reaccionar al dolor ya que sus impulsos sexuales y exploradores se hallaban disminuidos y es aquí donde el autor habla sobre estas conexiones que se eh, serán entre se dan como entre de neurona a neurona ¿no? y dice que, que estas, estas cirugías presentadas a sus pacientes pues producen pequeñas áreas de lesiones en lo que es la materia blanca profunda de ambos lóbulos frontales lo cual este desencadena justo en, en digamos atrofias en los axones en el, en el medio pues no podían establecer un contacto con, con otras áreas entonces aquí el autor explica que cierto manojo de axones se dedican a realizar una función dentro del cerebro y este esto a su, est estos manojos a su vez están conectados con diferentes regiones de la corteza a solo unos pocos milímetros de distancia y unas de otras mientras que en, en otras conexiones se enlazan otras regiones y dice que estas están quizás pueden estar separadas no por ejemplo las regiones corticales de un hemisferio cerebral con las regiones corticales de otro entonces dice que aquí también existen conexiones de una u otra dirección entre las regiones corticales aunque no estén cerca no porque porque ese manojo de de acciones se distribuye y luego dice que tam también dice que que hay núcleos subcorticales y que entonces es aquí donde con frecuencia esto este manojo de axones eh, procedentes de un origen conocido se denomina proyección eh, esto a su vez, o sea, esta proyección hace que se marque una ruta. Entonces esa ruta pues ya queda ahí definida para poder tener esas conexiones eléctricas. Entonces dice el autor que este, eh, en ese tiempo había pacientes que sufrían de ansiedad, ¿no? Y hubo un médico llamado Monis el cual creía que, que una operación ¿no? podría curar el sufrimiento que de los pacientes tenían. 
y eh, que le permitiría llevar una vida mental normal al paciente. Así que empezó a desarrollar e intentó la operación llamada leucotomía prefrontales. A estos pacientes que sufrían de ansiedad y agitación en el comportamiento, pues eh, si nunca habían sido normales, pues ahora eran totalmente anormales, ¿no? de una manera distinta y sus emociones parecían planas porque primero tenían estas lesiones en la materia blanca, en la región orbitaria y medial del lóbulo frontal. Y bueno, pues esto hacía que se alteraran las emociones y los sentimientos y reducía eh, amb uh, ambas formas drásticas. Esto obviamente le seguía a cambios en la percepción. Eh, cambió en... En, en esta parte de las decisiones también, en ¿no? la toma de decisiones y estas operaciones pues también eh, se demuestra el grado adicional de defecto este, en la vida cotidiana de, de estas personas también pues así como dice el capítulo a sangre más fría porque mm, en 1930 dice el autor que también se realizaron tratamientos para poder ayudar a estos pacientes y justo eh, se llevaba a cabo un tratamiento típico para tales pacientes a los cuales se les estaba eh, se les mantenía encerrados en instituciones mentales o eh, se les administraban dosis muy altas masivas de sedantes que solo pues embotaban su ansiedad porque volvía a regresar, ¿no? Y, y el síntoma y quedaban de alguna manera aturdidos hasta dormirse. Así que eh, más adelante pues se recurrieron, recurrieron al uso de la camisa de fuerza y la, las terapias de electrochoque. Este mmm, aún pues más grave, eh, más adelante pues se realizaron operaciones como la lobotomía frontal, la cual solía ser una carnicería que producía lesiones ex extensas por la mutilación innecesaria que producía en el cerebro. Entonces, este, el autor de aquí describe ciertas conclusiones a las que ha llegado en el análisis de laboratorio en los pacientes con este tipo de problemas. Entonces él menciona estas, estas tres conclusiones. La primera de ellas es que dice que cuando los deterioros en el razonamiento, toma de decisiones y en la emoción, sentimiento, destacan frente a un perfil neuropsicológico, la lesión es más extensa en el sector dentro mediano y el dominio personal social es más afectado Y luego el, el número dos es en caso de lesión prefrontal en la que los sectores dorsal y lateral resultan dañados, al menos el sector ventromedial de igual manera el razonamiento y la toma de decisiones ya no está, están con, concentrados en el dominio personal social. Estos, 
eh, deterioros, así como las incapacidades en emociones sentimental, están acompañados por defectos de la atención y de la memoria funcional detectadas por pruebas en las que se usan objetos, palabras o números. Y la tercera conclusión a la que llega es que des eh, después... Eh, se hace referencia a la existencia de lesiones que van más allá de la corteza prefrontal y que son llamadas anos anosognosia. Entonces, bueno, aquí ya el, el, el autor describe lo que es la anosognosia y dice que es, es una enfermedad que emite síntomas muy parecidos a los síntomas de Geig. Dice que la cual se caracteriza por por una in, ineficiencia afectiva hacia el defecto motor en caso de lesiones hemisféricas derechas. Dice que los pacientes con anosognosia tienden, tienden a, a manifestar negación de la enfermedad. O sea, ellos no se dan cuenta que tienen una enfermedad. Y dice que, que esta enfermedad pues, proviene de, de la pérdida de una función cognitiva en el sistema cerebral, que muchas veces es lesionado por un ataque de apoplegia o por varias enfermedades neuro, neurológicas este, que, que puedan desencadenar. Estos pacientes dice que recurrentemente necesitan enfrentarse a, a su evidente defecto para que, pueda, para que sepan, se den cuenta de que ocurre algo dentro de ellos y, y que bueno que se evidente la incapacidad de sentir el defecto de una forma automática, rápida e interna a través del sistema sensorial del cuerpo y resalta la falta de emoción que demuestran, la falta de sentimiento que manifiestan, o sea suelen eh, recibirse como, eh, eh, como una ecuanimidad y a veces con un humor negro, pero nunca con angustia o tristeza o lágrimas o cólera, ¿no? Eh, o, o desesperación o pánico, nada de eso ocurre en ellos, ya que los pacientes <coughs> eh, tienen el único aspecto po positivo de la, de la condición, de, de su condición tan trágica, ¿no? Porque no pueden experimentar este tipo de emociones. En estos pacientes, la planificación, en estos pacientes, eh, la planificación hacia el futuro y su toma de decisiones personales y sociales se ve profundamente deteriorada mediante la, la parálisis, que es quizá el, el menor de sus problemas regularmente, eh, se puede decir que estos pacientes son tan negligentes con respecto a su situación y en, sus, en su consecuencia como lo son en la relación a su parálisis y entonces ellos no miden consecuencias y pueden atentar contra su propia vida porque no tienen esa, esa, esa parte desarrollada. La anosognosia muestra lesiones en el hemisferio derecho en áreas que se conocen como somatosensoriales y están ubicadas en el área de Brodman. Este, bueno, así las ubicamos una, dos y tres. Eh, los pacientes mm, son incapaces de tomar decisiones apropiadas sobre asuntos personales y sociales y esto mismo ocurre en los, en los pacientes prefrontales.
Eh, dice que los pacientes profrontales con menoscabo de la toma de decisiones suelen ser como los anos, anos, anosognósicos. Eh, indiferentes, pueden ser indiferentes a su estado de salud y parecen tener una insólita tolerancia al dolor. Y aquí me parece que el autor es muy acelerado, muy acertado al hacer esta comparación donde dice que los, que los pacientes con lesiones prefrontales pues eh, parecen neurológicamente normales sus movimientos sensoriales su lenguaje eh, están intactos ¿no? pero aquí la perturbación radica en sus sentimientos y su razonamiento y dice que pueden dedicarse a una variedad de interacciones sociales que evidencien fácilmente su razonamiento defectuoso en cambio los pacientes con agnosognosia eh, con frecuencia se les suele considerar enfermos debido a su notoria incapacidad motriz y sensorial. Y bueno, pues con esto termino este capítulo y nos vemos más adelante.